0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 24. Januar. Ich bin Christina Felschen. Heute trifft Angela Merkel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Das ist unser erstes Thema. Und die Regionalwahlen am Wochenende könnten mal wieder die italienische Politik durcheinander wirbeln. Erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump will seinen lange erwarteten Friedensplan für den Nahen Osten in den nächsten Tagen vorlegen. Noch vor dem für Dienstag erwarteten Besuch von Israels Ministerpräsident Netanyahu und seinem Herausforderer Gans im Weißen Haus. Trump gab keine Details bekannt, nur dass der Plan großartig sei und funktionieren könne. Man habe auch kurz mit den Palästinensern darüber gesprochen. Israelische Medien berichteten, der Plan sei sehr einseitig pro-israelisch. Demnach soll ein Palästinenserstaat innerhalb des Westjordanlands entstehen. Israel solle aber die Sicherheitskontrolle behalten. Außerdem dürfe Israel das restliche Gebiet annektieren und müsse die vom Staat genehmigten Siedlungen nicht räumen. Die Palästinenser lehnen den US-Friedensplan schon jetzt vehement ab. Im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump hat der Leiter des Anklageteams, Adam Schiff, dem Präsidenten vorgeworfen, er habe seinen Plan mit korrupter Absicht vorangetrieben. Trump habe sein Amt missbraucht und Druck auf die ukrainische Führung gemacht, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und seine eigene Wahlkampagne zu unterstützen. Heute gehen die Eröffnungsplädoyers der Anklage weiter, bevor ab Samstag die Verteidigung übernimmt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Pflüger. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die trifft sich heute mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. Das Treffen wird mit Spannung erwartet, denn in den letzten Jahren hat es immer wieder Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei gegeben. Und auch diese Woche hat der türkische Außenminister mal wieder eine Spitze in Richtung EU gesetzt. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Isio Erich, der ist freier Journalist und berichtet für uns vom Gipfel in Istanbul. Hallo. Hallo Ole. Warum fliegt denn Merkel ausgerechnet jetzt in die Türkei? Was hat sie da vor?
2: Es gibt viel zu besprechen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Zentral dabei ist das Flüchtlingsabkommen, würde ich sagen. 2019 sind ungefähr 60.000 Personen aus der Türkei nach Griechenland gekommen. Das ist noch nicht viel im Vergleich zu 2015, 2016. Aber die Zahl hat sich verdoppelt im Vergleich zum Jahr 2018. Also da gibt es Gesprächsbedarf von beiden Seiten. Die Türkei kritisiert nämlich, dass die EU ihren Teil des Abkommens nicht einhält. Der türkische Außenminister hat gerade gesagt, dass nur ein Bruchteil der zugesagten sechs Milliarden Euro ausgezahlt worden sind, nicht mal die ersten drei Milliarden seien komplett ausgezahlt worden, sagt er. Aus der EU hält man immer dagegen, dass diese Gelder projektgebunden sind, nicht für den Haushalt der türkischen Republik gedacht sind. Darüber gibt es immer einen gewissen Disput. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein auf dem Gipfel, aber es gibt natürlich noch wesentlich mehr, vor allem geopolitische Fragen. Da geht es um Libyen, da geht es um den Streit um das Gas im östlichen Mittelmeer und natürlich um die Lage in Syrien, insbesondere Idlib, was wiederum eng mit der Flüchtlingskrise zusammenhängt.
1: Wenn man jetzt ein paar Jahre zurückdenkt, ähm, da waren die deutsch-türkischen Beziehungen ja eine Zeit lang ziemlich zerrüttet. Also es wurden deutsche Journalisten in der Türkei verhaftet. Erdogan hat Wahlkampf gemacht in Deutschland, was hier vielen überhaupt nicht geschmeckt hat. Täuscht das oder hat sich das Ganze ein bisschen wieder beruhigt in den letzten Jahren? Das
2: hat sich beruhigt. Wenn wir uns an 2017 erinnern, äh, da war von Nazi-Methoden die Rede, ähm, die Erdogan der Bundesregierung vorgeworfen hat. Die Lage ist oberflächlich gesehen auf jeden Fall besser. Man versucht zu signalisieren, dass man im Gespräch bleiben will, man versucht, gute Miene zu machen. Fakt ist aber, dass es weiterhin viele Probleme gibt. So ist es immer noch so, dass eine große Zahl von Deutschen nicht ausreisen darf aus der Türkei. Laut Angaben des Auswärtigen Amtes sind es aktuell 74 Personen, die ein Ausreiseverbot haben. Ungefähr 60 Deutsche sind in Haft. Das sind allerdings jetzt nicht mehr so prominente Fälle wie zum Beispiel Dennis Yücel. Und die Hintergründe zu diesen Fällen sind auch sind auch anders gelagert zum Teil. Aber es gibt da weiterhin Probleme. Grundsätzlich gilt weiterhin, die Menschenrechtslage in der Türkei ist extrem schwierig. Es gibt die ganzen geopolitischen Probleme zwischen EU, Berlin und der Türkei. Das heißt faktisch, ist es ist weiterhin schwierig. Aber alle Beteiligten haben, ich würde sagen, einen einen besseren, zurückhaltenderen, Vorsichtigeren Umgang miteinander.
1: Vielleicht noch eine kurze Prognose von dir. Was könnte denn mögliches Ergebnis dieses Gipfels jetzt sein? Mit ganz konkreten
2: Ergebnissen rechne ich eigentlich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide Seiten deutlich zum Ausdruck bringen werden, dass sie an dem Abkommen festhalten wollen. Darüber hinaus ist fraglich, ob da was Greifbares, Konkretes bei rauskommt. Wir haben es beim Besuch von Innenminister Seehofer im Oktober ja gesehen, äh, da ist er auch ein, angereist mit einer ähnlichen Intention, das Abkommen äh, zu retten und da waren auch nicht viele
1: greifbare Sachen danach zu sehen. Also vor allem die hohe Kunst der Diplomatie, die da exerziert wird. Dankeschön, Isio Erich. Ich äh, bedanke mich bei dir, bis dann. Und mehr Hintergründe und Analysen von dir gibt es dann auch natürlich im Laufe des Tages auf Zeit online zu lesen. Exakt,
2: ich freue mich aufs Schreiben.
3: Und
0: sonst so? Oh my god.
1: Normalerweise ist es ja eigentlich in Florida auch im Winter angenehm warm, aber jetzt das.
0: Oh my god.
1: Die Washington Post hat Videos aus den letzten Tagen veröffentlicht und darauf hört man Menschen aus Florida, die sind völlig entgeistert,
2: I cannot believe.
1: weil sie genau das sehen, was man auf diesen Videos auch sehen kann:
2: Frozen Lizard.
1: Überall liegen scheinbar steif gefrorene Leguane herum.
2: To do about them
1: up. Die Erklärung dafür geht so, Leguane sind wechselwarme Tiere, das heißt, die passen ihre Körpertemperatur an, an die Umgebungstemperatur und je kälter es wird, desto langsamer bewegen sie sich. Und wenn es richtig kalt wird, dann bewegen sie sich halt auch manchmal gar nicht mehr. Naja, und in Florida war es in den letzten Nächten zum Teil nur wenig wärmer als 0 Grad, das heißt, jede Menge bewegungslose Leguane, die herumliegen. Die Tiere sterben nicht unbedingt an der Kälte und je größer ein Leguan wird, desto besser kommt er auch damit klar, was wiederum gut für uns Menschen ist, denn die können bis zu zwei Meter lang werden und wenn es so kalt ist wie zuletzt, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass sie bewusstlos von Bäumen fallen. Nach Türkei und USA wollen wir jetzt auch noch nach Italien gucken. Da finden nämlich an diesem Wochenende in zwei Regionen Wahlen statt. Ganz im Süden in Kalabrien und in der eher norditalienischen Emilia-Romagna. Dazu habe ich jetzt unseren Europakorrespondenten und Italienexperten experten Ulrich Ladurna am Telefon. Hallo. Hallo. Ulrich, der Rechtspopulist Matteo Salvini von der Lega, der hat ja letzten Sommer, ähm, da war er noch Innenminister, die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung platzen lassen und hat schon damals gesagt, ich will die ganze Macht. Und jetzt scheint er alles reinzuwerfen in diese Regionalwahlen. Warum?
3: Naja, die Regionalwahlen sind vor allem in der Emilia-Romagna wichtig, weil dort seit 1948 eigentlich die Linke regiert. Bologna, die Hauptstadt, nennt man auch La Rossa, also die Rote. Wenn jetzt Salvini's Rechtskoalition, das ist ja eine Koalition aus verschiedenen Parteien, aber darunter auch die Lega, diese Region äh, gewinnen würde, dann wäre das schon ein historischer Moment für Italien, das würde die Regierung in Rom unter Druck setzen. Auch Kalabrien ist wichtig, aber in Kalabrien, das ist eine kleinere Region, das ist auch die Symbolkraft nicht so hoch. Die Emilia-Romagna, das ist schon auch ähm, gewichtiger, also von der Einwohnerzahl her, von der Wirtschaftskraft her, aber vor allem auf der symbolischen Ebene hat das äh, sehr große Bedeutung. Eigentlich
1: geht's der Region ja auch gar nicht so schlecht und jetzt kommt Salvini und redet alles total schlecht und es sieht so aus, als könnte seine Partei damit Erfolg haben. Warum ist das so?
3: Ja, die Emilia Romagna ist eigentlich ganz gut regiert worden. Die Arbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren gesunken von 9 auf 5 Prozent. Der Export boomt, der Tourismus boomt. Also eigentlich geht es der Region vergleichsweise in Italien sehr gut. Ähm, Salvini vermeidet es auch in seinem Wahlkampf immer über regionale Themen zu sprechen, weil er weiß, da kann er nichts gewinnen. Wenn er aber sozusagen das hochhebt auf die nationale Ebene, hat er Gewinnchancen. Er schürt natürlich Ängste. Und, ähm, der Menschen und der tut so, als wäre die Emilia Romagna sozusagen unter Gewass, in gewisser Weise unter einer linken Form von äh, Diktatur. Das ist so ein bisschen das ist völlig überzogen, aber das ist die Art und Weise, wie er Wahlkampf macht. Er macht so einen Art antikommunistischen Wahlkampf, obwohl es dort keinen Kommunismus gibt. Ja,
1: ähm, vielleicht werfen wir jetzt nochmal ganz kurz den Blick auch nach Rom. Ähm, Luigi Di Maio, der italienische Außenminister, der ist unter der Woche als Chef der Fünf-Sterne-Bewegung zurückgetreten. Wie stabil ist denn die Regierung eigentlich aus? Fünf Sterne und Sozialdemokraten noch?
3: Ja, die Regierung ist ja zusammengekommen letztes Jahr. Du hast es eingangs erwähnt, weil Salvini die Regierungskrise ausgelöst hat. Sozialdemokraten und Cinque Stelle zusammen regieren eigentlich nur, weil sie Salvini von der Macht fernhalten wollen. Sie haben noch nicht richtig zusammengefunden, Gleichzeitig sind beide Partner schwach, war viel schwächer ist jetzt Cinque Stelle. Also die haben ja auch bei regionalen Wahlen in Umbrien verloren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Partei Cinque Stelle, Bewegung Fünf Sterne, in ein paar Jahren es sie gar nicht mehr geben wird. Und das ist natürlich für die Regierung schon eine große Schwächung. Und man muss sich die Frage stellen, wie lange diese Regierung überhaupt noch regieren kann. Sie möchte drei Jahre regieren bis Ende der Legislaturperiode. Aber wir müssen mal schauen. Es bestehen schon Zweifel, dass es so lange gehen wird.
1: Ja, das schafft ja leider auch seltene Regierungen in Italien, dass sie wirklich die ganze Legislaturperiode durchhält. Ja,
3: das ist richtig, ja.
1: Dankeschön Ulrich Ladurna. Gerne. Und das war die letzte Ausgabe von Was jetzt für diese Woche. Schreiben Sie uns gerne Mails an Zeit.de und ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche wieder dabei. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, schönes Wochenende. Was denn
3: die schönere Urlaubsregion, Kalabrien oder? Ähm also in Emilia Romagna kann man vielleicht besser essen. In Kalabrien kann man besser schwimmen. Äh, hat man das wunderbare Meer. Meer, Deshalb hat man auch kann man auch wandern in den Bergen. Kalabrien ist ja teilweise sehr ja bergig.